0: Und wie fühlst du dich zu Weihnachten, wenn du gar nicht das bekommst, was du dir so sehnlichst gewünscht hast? Fühlst du dich dann gut? Herzlich willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Harnheit. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei! Ja, hallo, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge im Podcast von Trennung in Freundschaft. Ja, es ist noch zehn Tage bis Heiligabend und ich weiß nicht, wie es dir geht. Bist du schon in Weihnachtsstimmung? Das Wetter spielt ja dieses Jahr einigermaßen mit. In vielen Teilen des Landes liegt schon Schnee und es ist auch winterlich kalt. Da kommt schon ein bisschen eher Weihnachtsstimmung auf. Ja, Weihnachten, das Fest der Liebe, sagt man ja. Und das soll es ja auch sein, oder? Oder nicht? Ist Weihnachten das Fest der Liebe? Oder kann es sein, dass es gerade an Weihnachten besonders eskaliert und dann aus, der, aus dem Ziel, aus dem guten Vorsatz, das Fest der Liebe zu gestalten, dann ja vielleicht das... Fest im Chaos wird oder das Fest, an dem besonders viel gestritten wird und das Fest vielleicht auch an dem äh, auch viele Ehen dann auseinandergehen oder den Knacks bekommen, der ja entscheidend dafür ist, dass es nicht mehr hält. Und das soll ja auch alles nicht so sein. Es soll ja das Fest der Liebe sein und ja der Zeit mal, auszuspannen, innezuhalten, ja, dem Stress zu entkommen und dann mit deinen Liebsten, mit der Familie, vielleicht auch ganz besonders, in besonderer Form, darüber nachzudenken, was war, was kommt, was ist und auch das besonders zu fühlen und auch die Liebe in den Vordergrund stellen. Dazu gehört, ja, was gehört eigentlich dazu? Ein liebevoller Umgang. Lieb und nett sein. Nett miteinander reden, lieb miteinander reden. Ja, und wie, wie reden wir eigentlich miteinander? Das ist ja manchmal das, was wir so fabrizieren, wenn wir miteinander reden, ist ja manchmal eigentlich das, was wir eigentlich wollen. Und da entstehen ja schon immer die ganzen Probleme und Missverständnisse. Na, und gerade zu Weihnachten, da wollen wir also besonders liebevoll und besonders nett sein und besonders schön alles machen. Und alles ist auf einem hohen Level, auf einer hohen Erwartungshaltung aufgebaut. Es wird alles schön gemacht. Der Baum ist geschmückt, das Wohnzimmer herausgeputzt. Es soll vielleicht ein ganz besonderes Essen geben. Aber das kann auch Stress bedeuten. Und Stress sollte es nicht geben. Denn es soll Weihnachten das Fest der Liebe sein. Und was tun wir da? Unter anderem auch, wir beschenken uns. Wir beschenken uns mit, ja meistens, materiellen Dingen. ne? Nicht immer. Aber Frag dich mal, was ist dein Geschenk dieses Jahr? Oder was sind deine Geschenke an deinen Partner? Und was kriegst du vielleicht voraussichtlich? Oder was hast du dir gewünscht? Und auch da... Merkt man ja, triffst du vielleicht nicht immer den richtigen Geschmack. Hast nicht immer die richtige, zündende Idee gehabt, ähm, sondern vielleicht auch mal gehörig daneben gelegen in der Vergangenheit. Und das kann ja auch passieren. Geschmäcker sind halt unterschiedlich und das, was man sich zu Weihnachten wünscht, sowieso. Also ist es gar nicht so leicht, Liebe zu schenken. Ja. Liebe zu schenken, wie ist denn das, wenn wir Geschenke machen? Ne? Es gibt ja so ein Lied, da wird drüber gesungen, dass ja der Mann hat sich immer nur das seiner Frau geschenkt, was er sich eigentlich selber gewünscht hat. Ne? Da kriegt die Frau ein paar neue Kopfhörer zu Weihnachten. Obwohl sie sich eigentlich sehnlichst neue Ohrringe gewünscht hätte. Hm. Okay, das hat wohl daneben gelegen. Ja, das kommt vor, ne? Aber das kann den haussegen schon ziemlich schief hängen, gerade zu Weihnachten, wo die Erwartung so hoch ist. Und dann kehrt vielleicht erstmal Schweigen ein. Und das ist ja auch leider ganz normal. Aber was können wir denn tun, damit das nicht passiert? Hm. Also, das hier, dieser Podcast soll jetzt keine Geschenkeberatung sein. Ich glaube, das kann jeder selbst. Das weißt du selber, was die richtigen Geschenke für deine Frau oder für deinen Mann sein könnten. und Du kannst es auch herausfinden. Aber wie wir im Dialog auch Liebe schenken, Liebe geben, liebevoll reden und miteinander umgehen, darum geht es in diesem Podcast, denn hier geht es um, die Themen, um das Thema die Sprache der Liebe. Was ist das, die Sprache der Liebe? Ich habe schon mal vor längerer Zeit darüber gesprochen, aber jetzt gerade an dieser Stelle, zehn Tage vor Weihnachten, finde ich es aktueller und wichtiger denn je. Und warum ist das so wichtig? Ja, nicht nur weil Weihnachten das Fest der Liebe ist und das Fest der Liebe sein soll, sondern auch, weil die Sprache der Liebe immer wieder ein Beziehungsthema ist, was ich in meinen Beziehungscoachings und Paartherapien immer wieder als Thema erlebe. Und zwar der Grund, warum die Ehe scheitert, warum die Beziehung nicht mehr funktioniert, liegt so oft daran, dass wir in unterschiedlichen Liebessprachen miteinander reden. Ja? Und wenn wir in unterschiedlichen Liebessprachen miteinander reden, dann, dann sind unsere Bedürfnisse nicht erfüllt. Dann bist du im Mangel. Und es ist ein bisschen so, als wenn du das Geschenk, was du dir so sehnlich äh, gewünscht hast zu Weihnachten, als wenn du das nicht bekommst. Ja, vielleicht hast du es sogar fünfmal ganz subtil erwähnt. Als Frau vielleicht, jetzt ist es nur ein Klischee, ne? Im Schaufenster, guck mal die schönen Ohrringe dort. Ach Mensch, sind die nicht schön? Findest du die nicht auch schön? Zufällig nochmal ein Prospekt offen liegen lassen auf dem Tisch und, 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 weitere Andeutungen. Oder vielleicht auch ganz offen ausgesprochen, ich wünsche mir diese Ohrringe zu Weihnachten. Beim Mann ist es vielleicht nicht anders. Ne? Oder es wird auf diese Weise subtil oder auch offen gesagt, was man sich wünscht. Oder man versucht es noch noch leiser, so nach dem Motto, mein Partner muss doch verstehen, was ich mir wünsche. Er muss doch meine Gedanken lesen können. Und wenn es dann nicht klappt, ist die Enttäuschung umso größer. Also, das bedeutet, wenn wir uns etwas wünschen von unserem Partner und wir bekommen es nicht, dann sind wir enttäuscht. Und dann sind wir traurig. Und wenn wir immer wieder enttäuscht werden und immer wieder das nicht bekommen, was wir doch brauchen, also unsere Bedürfnisse nicht erfüllt werden, dann geht es uns auf Dauer schlecht. Na? Wie wird es dir gehen, wenn du dir, als Beispiel jetzt mal, wie das in so einer Ehe ist, zehn Jahre lang hintereinander, wünschst du dir neue Ohrringe. Und jedes Mal bekommst du schöne Dinge, aber niemals bekommst du diese Ohrringe. Aus irgendeinem Grund nicht. Würdest du dich dann geliebt fühlen? Oder könntest du sagen, ach na ja, gut, jetzt aus der Sicht der Frau, mein Mann ist ein ungehobelter Klotz, der hat auch keinen Sinn für Schmuck und Ohrringe und so weiter. Naja, so kann man sicherlich sich sicherlich auch ein bisschen schönreden. Aber es gehört vielleicht auch dazu, dass beide sich gegenseitig mitteilen und darauf achten, was die Bedürfnisse sind und sich das mitteilen. So Und genau deshalb mitteilen, miteinander reden, weil das oft nicht gemacht wird, knallt es dann, und da scheitert dann die Beziehung. So, und warum scheitert das? Weil wir bei unseren Geschenken daneben liegen und weil wir auch in der Art, wie wir miteinander reden und Liebe geben, nicht ja, kompatibel sind. Nicht das Richtige tun. Und da sind wir jetzt genau an den Liebessprachen angekommen. Die Liebessprachen. Es gibt fünf. Und jedes jede Sprache drückt aus, wie wir Liebe geben oder auch Liebe empfangen wollen. Und diese fünf Sprachen, die es da gibt, das ist so wie Englisch, Französisch, Deutsch, ich sag jetzt mal Chinesisch, Japanisch. Ich könnte jetzt sicher Sprachen aufzählen, die es auf dieser Welt gibt. Das war jetzt einfach nur als Beispiel gemeint. Ähm die man sprechen kann und wenn der Partner diese Sprache auch spricht, dann kann man sich darin verständigen. Das ist plausibel. Ne? Wenn mein Partner Spanisch spricht und ich spreche auch Spanisch, dann ist das wunderbar. Dann können wir sogar die Sprachen fließend wechseln und zwischen Deutsch, Englisch und Spanisch hin und her wechseln. Und wir verstehen uns die ganze Zeit, wie das bei vielen Familien in der Fall ist, die mehrsprachig zum Beispiel ja, aufgewachsen sind oder unterwegs sind und so das leben. Und wenn es um die Liebessprachen geht, dann geht es halt nicht um Englisch, Deutsch, Französisch oder sowas, sondern es geht um die fünf Sprachen der Liebe, nämlich, die da sind, Fürsorge, Sex und Zärtlichkeit, Geschenke machen, Zeit füreinander, Zweisamkeit und Lob und Anerkennung. Oh, da wir Weihnachten haben, steht natürlich das Schenken ganz hoch im Kurs. Und wir schenken meistens ja materielle Dinge. Aber das Schenken kann ja auch sein, dass man sich Zeit zu zweit schenkt. Ein Theaterbesuch vielleicht oder ein Urlaub zu zweit. Das könnte man machen. Und auch Sex und Zärtlichkeit ist etwas, was man vielleicht auch mal schenkt. Vielleicht eine Massage oder sowas. Oder doch, es gibt sich Sachen, die in dieser Kategorie äh, möglich sind. Schenkt man auch Fürsorge? Fürsorge für den anderen Dasein. Das Essen machen, die Betten, die Wäsche, aber auch den Rasen mähen im Haus. Oder auch sich gegenseitig helfen ja, und unterstützen. Das alles gehört in den Bereich der Fürsorge. Hat schon mal jemand einen Teil von Fürsorge geschenkt? Oder ist es eigentlich ganz normal? Ja, und dann gibt es noch Lob und Anerkennung. Hast du schon mal Lob verschenkt und Anerkennung? Hör mal sagen, schön, dass du da bist. Danke, dass es dich gibt. Du bist die tollste Frau der Welt. Oder du bist der tollste Mann der Welt. Vielleicht sind das ja ein paar Inspirationen für Geschenke der anderen Art. Und vielleicht machst du dir auch schon. Ich weiß es ja nicht. Wäre mal interessant zu hören, wer macht schon solche Geschenke. Oder für den gehört das dazu und für wen gehört es nicht dazu. Denn letztendlich geht es bei den Liebessprachen ja nicht nur darum, zu Weihnachten diese Liebe zu geben und diese Kanäle, diese Sprachen zu füllen zu bedienen, sondern es geht darum zu erkennen, dass wir in unterschiedlichen Sprachen unterwegs sind. Und das habe ich vorhin schon gesagt, in der Paarberatung kommt das oft vor. Ich gebe mal gerade ein Beispiel von vor zwei Tagen, wo es auch genauso war, dass zwar auf dem Gebiet der Fürsorge füreinander beispielsweise der Mann immer für die Frau da war, immer alles gemacht hat, immer auch Lob und Anerkennung gegeben hat, ja, Aber die Zeit zu zweit, das war ihm nicht wichtig. Und Sexualität und Zärtlichkeit war ihm auch nicht wichtig. Er hat seine Liebe ausgedrückt durch Fürsorge und Lob und Anerkennung und auch durch Geschenke. Für die Frau war das zwar schön, aber ihr fehlte dieser Teil, dieser wichtige Teil von Sexualität und Zärtlichkeit und auch de der Teil der Zweisamkeit, das gemeinsame Unternehmen, in dem Beispiel ist ihr Mann halt lieber auf dem Fußballplatz oder ins Stadion gefahren oder auch mal in die Kneipe gegangen, anstatt mit ihr gemeinsam was zu unternehmen. Und das hatte sich über einen langen Zeitraum so eingeschliffen. Vielleicht war es am Anfang mal anders. Ich weiß es gar nicht so genau, aber auf jeden Fall war das der Status Quo. Und jetzt war das der Grund, weshalb die Beziehung nicht mehr funktionierte und weshalb es ihr auf jeden Fall schlechtgehend und ihm vielleicht sogar auch. Ja, man weiß es nicht genau. Mit ihm habe ich jetzt gar nicht gesprochen in diesem Kontext. Aber auf jeden Fall ist eine Sprache, eine Liebessprache oder zwei Liebessprachen sind nicht erfüllt. Und jetzt ist die Frage, was nützt dir das? Was nützt dir die Information? Ja, ganz einfach. Wenn du selber weißt, welche Liebessprachen du sprichst. Und du weißt, welche Liebessprachen dein Partner spricht. Und ihr beide mal gemeinsam vielleicht darauf achtet, ob das ausgeglichen ist, ob da eine Balance da ist oder ob einer von euch im Mangel ist. Und das kann bei allen diesen fünf Sprachen der Fall sein. Dann ist es vielleicht notwendig, etwas zu tun an der Beziehung. Weil wenn dann einer im Mangel ist, dauerhaft, und das immer versucht zu kompensieren, indem er darauf verzichtet oder das schön redet oder so, dann kann es sein, dass es auf Dauer nicht gut geht. Und deswegen wäre es gut, herauszufinden, wo ihr mit euren Liebessprachen als Paar unterwegs seid. Welche Liebessprachen ihr sprecht. Es kommt natürlich die Frage, wie finde ich raus, welche Liebessprachen ich spreche? Tja, der einfachste Weg ist, einfach miteinander zu reden und zu sagen oder zu fragen, wie wichtig ist dir die Fürsorge? Wie wichtig ist dir das Geben von Fürsorge? Was empfindest du dabei, wenn du dich um mich sorgst? Und wie ist es umgekehrt? Beim Empfangen dieser Fürsorge ist dir das wichtig, dass, ich, dass du umsorgt wirst. Und das Gleiche kann man für die anderen Liebessprachen ebenfalls tun. Wie steht es um Sex und Zärtlichkeit? Ist das ausgeglichen? Oder ist es vielleicht beiden gar nicht wichtig? Dann ist es ja auch ausgeglichen. Oder beide sprechen diesen Kanal sehr ausgiebig. Prima, aber wenn es nur einer braucht und der andere nicht dann ist es möglicherweise ein, ein Delta, ein Unterschied, den es zu hinterfragen gilt. Die nächste Frage gilt der Zweisamkeit. Was unternimmt ihr zusammen? Unternimmt ihr gerne Dinge zusammen? Und ist das für euch beide wichtig? Oder nicht? Und wie sieht es aus mit Geschenken? Sind Geschenke tja, so ein notwendiges Übel? Und warum macht man eigentlich Geschenke? Um dem anderen zu gefallen... Oder vielleicht auch einfach nur, um sich zu entschuldigen? Oder nur mal so? Und wie ist das Geben, Geschenke machen und das Nehmen, Geschenke empfangen? Da gibt es ganz kuriose Verhaltensweisen, dass manche Menschen eine, eine Art inneres Verbot drauf haben, Geschenke anzunehmen. Die fühlen sich pikiert, wenn sie was geschenkt bekommen und wollen das ganz gerne gar nicht annehmen, beispielsweise. Und dann fühlt man sich sogar schlecht. Diese Menschen fühlen sich sogar schlecht, wenn sie was geschenkt bekommen sie bekommen schlechtes Gefühl und haben dann ihrerseits das Gefühl, es wieder ausgleichen zu müssen. Ja, ähm, das sind so kleine Spielarten in diesem Kontext. Ja, und an fünfter Stelle das, die Sprache Lob und Anerkennung. Ich glaube, hier liegt das größte Delta gerade bei Männern und Frauen, weil ich oft immer wieder feststelle, dass die Frau Lob und Anerkennung erwartet haben möchte, auf diesem Kanal spricht, der Mann das aber oft nicht tut. Und der Mann, die Männer offensichtlich eher im Bereich Sexualität und Zärtlichkeit die Liebessprache haben. Und dort auch geben und natürlich auch nehmen, empfangen wollen. Und was passiert allerdings, wenn die Frau Lob und Anerkennung nicht bekommt? Dann zieht sie sich auf dem Kanal der Zärtlichkeit und der Sexualität auch zurück, sozusagen im Ausgleich. Weil es keinen Ausgleich von Geben und Nehmen gibt. Verrückt, oder? Und das ist der Grund, oder ein Grund, nicht der Grund, ein Grund, einer von vielen, warum dann im Laufe der Partnerschaft die Sexualität einschläft. Ja, Weil da ein anderer Kanal, eine andere Liebessprache nicht bedient wird. So, wenn ihr das gemacht habt und ihr wisst jetzt, woran ihr seid, dann ist da schon mal viel passiert. Dann seid ihr ein ganzes Stück weiter. Wenn ihr das nicht rausgekriegt habt, tja, wie kann man es dann herauskriegen? Dann kann man einen Online-Test machen. Oder äh, ich mache auch systemische Aufstellungen, bei denen man die Sprachen der Liebe als Teil von dir aufstellt und erkennt, ob die Sprache überhaupt da ist. Weil was dann als nächstes kommt, ist, wenn ihr feststellt, dass ihr ein Defizit habt, dann ist die nächste Frage, warum habt ihr denn ein Defizit? Wenn du ein Defizit hast in einer Sprache, weil du zum Beispiel die nicht sprechen darfst, weil du innere Lebensregeln gelernt hast. Zum Beispiel von deinen Eltern, die da lauten, zum Beispiel Lob und Anerkennung, da gibt es ja diesen Satz, nicht geschimpft ist Lob genug. Wer dieses Statement, diese Lebensregel oder diesen Glaubenssatz von seinen Eltern mitgenommen hat und den selber anwendet, der lebt natürlich auch da, da, danach. Und das Gleiche gilt für all die anderen Themen auch. Das heißt, manchmal gibt es innere Blockaden, die verhindern, dass man in einer Liebessprache spricht und die geben darf oder auch empfangen darf oder nicht kann. Und dann gibt es da bleibt Blockaden und das ist wiederum das Thema der Persönlichkeitsentwicklung und der Veränderungsarbeit im Unterbewusstsein, die ich mit meinen Klienten mache, wenn dort Blockaden da sind. Klingt teilweise unglaublich, dass man tatsächlich genau an einer Liebessprache ansetzen kann und diese verändern kann. Und jetzt stellen wir uns doch mal vor, wie es wäre, wenn ihr feststellt, dass ihr erkennt, dass eure Liebessprachen nicht die gleichen sind. Und das vielleicht auch ein Problem in eurer Beziehung mittlerweile schon geworden ist. Wäre es dann nicht ein wunderbares Weihnachtsgeschenk, diese Sprachen zu lernen und sprechen zu können und dort einen Schritt weiter zu kommen in der eigenen Entwicklung, das könnt ihr bei mir tatsächlich im Coaching bekommen, im Persönlichkeitscoaching, wo es darum geht, diese inneren Anteile zu entdecken und ja, ich sag mal hochzufahren und zu erlauben. Oder manchmal muss man auch ein bisschen was runterfahren, damit ein anderer Teil erlaubt wird. Und dann fällt es dir plötzlich leicht, tatsächlich im Ziel als Ziel, alle fünf Sprachen zu sprechen und dein Partner auch und das bedeutet eine riesige Flexibilität und auch natürlich sehr viel Erfüllung und sehr viel Harmonie und Liebe. Und so soll es zu Weihnachten sein. Weihnachten, das Fest der Liebe und der Liebessprachen auf allen fünf Kanälen. Das wünsche ich euch, das wünsche ich dir ich wünsche, dass dieses Fest harmonisch und friedlich zugeht und dass es ein Ereignis wird und dass ihr euch positiv noch lange zurückerinnern könnt. Vielleicht, weil ihr genau dann diese Liebessprachen für euch entdeckt habt oder entwickelt habt. Das war mein Podcast zum Thema Die Sprachen der Liebe und Weihnachten. Ich wünsche euch alles Gute. Schöne Weihnachtsfeiertage. Einen guten Rutsch. Und hört wieder rein beim nächsten Podcast von Trennungen, Freundschaft. Oder schaut doch einfach mal auf meiner Website vorbei auf www.trennungenfreundschaft.de. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dein und euer Thomas. Tschüss. Ja, das war wieder ein Podcast aus Trennung in Freundschaft gemeinsam Lösungen finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Haneid.